0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de Voyager en France, le podcast qui vous fait voyager dans notre magnifique pays. Aujourd'hui, on part vers l'ouest de la France puisqu'on va au pays du Mans à seulement une heure de TGV de Paris. Et pour cela, on est en ligne avec Patricia Chevalier, responsable du pôle tourisme et culture au pays du Mans. Comment ça va, Patricia
1: eh ben très bien et vous ça ah, va super. ça va la
0: forme <rire> bon alors je suis très contente parce que je connais pas du tout le pays du Mans alors que c'est pas loin de Paris donc euh, c'est l'occasion de, de de le découvrir pour moi mais aussi pour nos auditeurs donc ce qui serait bien c'est peut-être de nous dire déjà en fait où ça se trouve ok une heure de TGV de Paris ok vers l'Ouest et à quoi ça ressemble ce territoire
1: eh bien, en fait alors c'est au cœur de la Sarthe en fait hein, parce que le Mans est donc le chef-lieu de euh, du département de la Sarthe mmh. donc euh, et le pays du Mans c'est euh, 46 communes avec 260 000 habitants et, euh, et en fait c'est un territoire euh, qui euh, a beaucoup de choses à offrir dans la mesure où il y a toute une partie très patrimoniale mais aussi une partie nature extrêmement importante ce qu'on connaît moins en fait. Mmh. Alors petite anecdote le Mans est Extrêmement connu, hein, puisque euh, effectivement, on a euh, nos rillettes et nos 24 heures, <rire> qui peut vraiment extrêmement connaître. Mais il faut savoir que le Mans aussi, c'est aussi étendu que Lyon euh, au niveau de la superficie.
0: Et euh, si on pouvait dire combien il y a de communes, euh, comment ça se passe
1: eh bien, en fait, il y a 46 communes dans le pays du Mans, en fait, et euh, donc c'est un territoire euh, qui, où les, les communes se sont asso associées, assemblées, en fait, pour pouvoir faire la promotion touristique, toujours autour de la complémentarité ville-campagne. Mmh. C'est toujours l'axe fort, en fait, de discussion. C'est vraiment ça que, euh, qui est à noter, parce que très vite, on sort, on est en agglomération, mais très vite aussi, on est euh, dans, euh, à la campagne, on est sur une, un chemin de randonnée, on est sur le boulevard nature. Alors, le boulevard nature, c'est quoi C'est en fait un grand boulevard qui en fait, fait le tour euh, du territoire. Et là, on peut euh, vraiment se balader en vélo, à pied, sans jamais croiser de voiture quasiment. Donc, euh, c'est vraiment un endroit mmh. idéal pour euh, aussi pratiquer la randonnée.
0: Oui, c'est vrai que ça, ça a l'air très sympa. Et quelles sont les raisons, alors, au-delà de ce côté euh, très nature, effectivement, qui font que le Pays du Mans est une destination unique en son genre en France
1: Alors Bien entendu, nous avons nos mythiques 24 heures. Là, ils ne sont plus oui. à présenter parce que, effectivement, ça, ça nous donne une renommée internationale. Ou qu'on aille on est connu aussi pour cette course de, de voitures et puis qui se décline autour, pas forcément qu autour de la voiture, mais moto, camion. Enfin voilà, on a vraiment, on est très estampillé 24 heures en fait. On est aussi le berceau des rillettes en fait, tout simplement. Alors c'est spécialité culinaire, mais aussi ce qu'il faut savoir, si c'est vraiment un patrimoine d'exception euh, qui fait qu'on a au Mans, et ça c'est très peu connu en fait, un centre ancien merveilleux euh, magnifique euh, qui euh, n'a pas bougé quasiment euh, depuis le 18 siècle, donc lorsqu'on se balade dans le cœur historique du Mans on a l'impression de faire un grand voyage dans le temps, et euh, les cinéastes ne, ne s'y sont pas trompés parce que de nombreux films de KPDP ont été faits au Mans, par exemple de Bergerac que tout le monde connaît, et eh ben ça a été tourné au Mans, euh, le Bossu le Masse de Fer, donc ça en fait, dès qu'on est dans ce cœur historique, on est totalement immergé et on a l'impression qu'on fait un grand bond à l'époque médiévale ou moderne. Donc, ça lui, ça donne un charme à la ville tout particulier et ça, c'est très peu connu. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Et puis également, alors là, on a une très, très belle muraille gallo-romaine qu'on est en train de classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Wow. C'est une des mieux préservées. Ouais, c'est une des mieux préservées en France. Il faut le savoir, une des mieux conservées en Europe avec Rome et Constantinople quand même, ah, quand même Donc, euh, donc est pas ça c'est ouais, vraiment quelque chose d'extrêmement important à noter et c'est pour ça qu'on fait un classement à l'UNESCO, donc on demande un classement à l'UNESCO, on a commencé justement ce dossier il y a quelques années on continue les fouilles archéologiques et vraiment l'idée pour nous c'est vraiment de mettre en valeur cette très belle muraille, notamment avec euh, ces... ces on a de très belles photos parce que le soir, le soleil tape sur cette muraille en fin d'après-midi et ça donne un cachet vraiment merveilleux, je trouve.
0: Mm -hmm. Oui, et, et le classement UNESCO, avec un peu de chance, si effectivement il aboutit, ce serait quand à peu près, vous avez une idée
1: Alors là, euh, on, on espère dans 10 ans. <rire> ah, oui. Donc euh, voilà, c'est toujours très très long un classement oui, UNESCO. Oui, c'est pour ça. Je ne sais pas où ça Mais... en est c'est vraiment l'objectif que l'on veut et puis aussi tout l'été alors il faut le savoir ça reprend justement en juillet-août tous les soirs d'été en fait on fait de très très grandes projections dans cette, dans cette euh, ouais ça s'appelle la nuit des chimères ce sont des projections monumentales dans huit sites euh, de la vieille ville notamment sur les murailles mais aussi sur la cathédrale parce qu'on a une merveilleuse cathédrale mi-romane mi-gothique et donc c'est vraiment un moyen d'habiller la ville de lumière je trouve mm -hmm. et, euh, et faut vraiment ça part cette ville euh, qui est déjà très belle et la nuit c'est assez mystérieux assez, euh, assez majestueux mais en plus avec ces proje projections vraiment je vous conseille euh, c'est vraiment très bon. Mmh, mmh.
0: il s'en passe des choses au Mans on pourrait croire qu'il n'y a que les 24 heures mais pas du tout là déjà moi j'ai appris plein de choses personnellement donc, <rire> donc les lieux les plus magiques euh, du pays du Mans alors on continue à faire rêver nos auditeurs ce serait quoi
1: alors il alors, y en a <rire> Des, des, petites, des petites pépites qui sont très très belles. On a notamment l'abbaye de l'Épau. Alors c'est une très très belle abbaye euh, qui date de l'époque médiévale, qui a été construite par euh, une certaine Bérangère de Navarre qui n'était autre que la femme de Richard Cœur de quoi. Ah euh,
0: oui, quand même. Euh, il, y a des, oui, il y a des sacrées euh, pépites chez vous.
1: Quand même. Oui, même. Il, a, il était quand même très très connu ce, ce Richard, hein, et donc sa femme un peu moins, mais elle a euh, fondé cette abbaye de dépôt, alors je vous conseille c'est un très beau lieu cistercien et puis c'est surtout un lieu culturel euh, et donc il euh, y, euh, y a des animations, même s'ils ont été revus cette année, il y aura encore un programme d'animation qui sera intéressant de, de noter en fait pendant tout l'été, alors ça c'est une petite pépite qu'il faut découvrir, et puis il y a le donjon de ballon, alors le donjon de ballon c'est aussi un magnifique patrimoine euh, vraiment très très beau et, euh, et ça c'est vraiment très très intéressant en fait de pouvoir le, le noter parce que tiens j un c'est un promontoire où on a une vue merveilleuse sur l'ensemble des forêts qui sont autour du pays du Mans, donc forêt de Bélème, forêt des couves, On est vraiment sur cette motte, on a vraiment une motte médiévale. On a une magnifique vue et puis il faut aller à l'intérieur de ce jardin parce que le donjon de Belan, c'est aussi un merveilleux jardin. Donc c'est vraiment une belle promenade bucolique à faire, vraiment.
0: Et s'il y avait des idées reçues de, des Français sur le pays du Mans, ce seraient lesquelles selon euh, vous
1: Alors... Effectivement, hein, tout le monde nous connaît pour nos, rillettes, nos 24 heures. <rire> ça, c'est évident. Euh, c'est d'ailleurs un peu un peu drôle, mais ça participe de l'image finales. Ah si, on a aussi parfois une ville, euh, une image de ville euh, plutôt industrielle. Mm -hmm. Et on, 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 ne, on ne connaît pas tout le passé autour des Plantagenets, notamment, autour de l'ensemble de ces monuments qui sont restés. Euh, et, et ce cœur de ville très très bien conservé. On a une image plutôt de ville 19e. Plutôt que d'images de mmh. ville patrimoniale, c'est dommage. On est ville d'art et d'histoire depuis euh, plus de, de 15 ans. Et donc, voilà, c'est euh, c'est ce qu'il faut noter. C'est contrebalancer l'image, mais c'est normal. On a toujours des images qui nous collent à la peau. <rire> et, oui, et Oui, mais
0: grâce à ce podcast, je pense que les auditeurs vont comprendre que c'est pas du tout ça, justement, qu'il y a beaucoup d'art et d'histoire et que ce label, il est plus que mérité. En tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de, de comprendre. Et un site méconnu, surprenant... Euh, Exceptionnel peut-être. un site coup de cœur que moi j'aime
1: beaucoup, c'est la Fonderie d'Antoigné. Euh, donc, c'est un ancien bâtiment qui date du début du XXe siècle, que nous avons euh, classé patrimoine industriel justement. Euh, donc, qui vient contrôler cette image, parce qu'il y a aussi effectivement une image industrielle, mais euh, qui aussi est très bien valorisée puisqu'il a été totalement restauré ce bâtiment. Et donc, euh, c'est vrai que euh, c'est à découvrir, c'est à saint jean sur sarthe Il petit... faut sortir un peu du monde, hein, cette mais ce bâtiment, il est très beau. Il est en brique de style Eiffel. Et donc, il est très, très, très euh, emblématique euh, de l'histoire de, de, de l'industrie. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose à découvrir de manière très importante.
0: Mmh. Et s'il y avait deux bons plans pour le tourisme en famille au Pays du Mans
1: Alors, deux bons plans. Il y a deux endroits qui sont vraiment très sympas. Donc, un que les enfants, dont les enfants raffolent, c'est Papéa Park. C'est un parc d'attractions qui est tout à côté du Mans. Et là, il y a toute la journée, on peut passer en fait sa, sa journée en famille et faire de nombreux manèges. Donc, il y a vraiment plein, plein de choses. Il y en a des très à sensation, Il y en a qui sont plus sympas pour les plus jeunes enfants. Donc ça, c'est un très beau parc. Ça s'appelle Papéa. Qui... Papéa. Pa Papéa Parc. Ouais, D'accord. Tout à fait. Mmh. Ouais. et là vraiment euh, c'est une journée en famille réussie. Euh, après euh, <rire> les enfants veulent jamais plus sortir de Papéa. Et ce sera et ouvert pas...
0: en pardon de vous couper ce sera ouvert en juillet août. Oui, ouais,
1: oui, il ouvre le 27 juin en fait mmh. tout simplement et donc il euh, y a Tepacap aussi qui est un parc euh, d'acrobranche euh, mmh. pour toute la famille, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un adulte pour pratiquer euh, de l'accrobranche mais il y a aussi pour les Pichoun il y a un parcours Pichoun donc là c'est vraiment deux, deux lieux euh, qui euh, où les familles sont ravies d'aller euh, il y a aussi l'Arche de la Nature euh, qui est un lieu où il y a 500 hectares euh, qui sont parfaitement préservés au cœur d'un domaine forestier et là on peut faire euh, des balades à vélo euh, toute la journée il y a des vélos en location donc vraiment il y a beaucoup de choses pour la famille je vous conseille et tous, tous, ces, tous ces lieux sont quasiment au, au sein justement de, de l'Arche de la Nature donc euh, vraiment pas très loin
0: et j'imagine que ce parc-là sera ouvert aussi en été
1: Oui, tout à fait. Les deux seront, seront ouverts. Là, Ils sont en train de réouvrir tout
0: simplement. Le, le parc Acrobranche, il ouvrira quand
1: euh, Il ouvre aussi euh, tout début juillet.
0: Parfait. Et une initiative alors en matière de tourisme durable euh, au pays du Mans
1: ah oui alors on a fait quelques, il y a quelques années on a mis tout en, en place toute une démarche sur le tourisme durable justement on avait fait des formations pour justement permettre aux aux hôteliers aux, aux chambres d'hôtes d'avoir vraiment une approche de plus en plus durable de leurs hébergements et puis on a sorti un petit cahier de vacances durable qui est très drôle en fait c'est un peu la mode des cahiers de vacances elle est encore un peu et donc on a une petite abeille que l'on suit en fait pour ben, sensibiliser les gens dans les hébergements euh, à faire en sorte de trier, euh, de, de pouvoir comprendre les énergies durables. Donc on a tout un petit un petit livret en fait que l'on avait sorti pour faire justement de la sensibilisation auprès des touristes pour, euh, cette, pour cette autour de cette problématique du tourisme durable en fait. Mmh. Et très drôle.
0: Oui. <rire> et, et, et en matière de production locale, qu'est-ce que vous faites au pays du Mans?
1: Alors, on a travaillé depuis de très nombreuses années, depuis plus de dix ans, maintenant sur une charte qui s'appelle la charte qualité-proximité. Alors c'est c'est une charte qui récompense en fait notamment les restaurateurs, parce que là, on a aussi les cantines qui sont justement, qui font partie de cette démarche, mais on a également en fait les restaurateurs. Donc vous pouvez retrouver, aller quand vous venez sur le territoire, vous prenez la liste des restaurants qui sont engagés dans cette démarche qualité-proximité. Et en fait, ils s'engagent à cuisiner en fait des euh, des, des produits locaux euh, qui sont euh, qui sont euh, bah, nombreux hein chez nous on a du fromage de chèvre on a euh, des pommes on a, voilà. donc on a tous ces produits en fait qui sont euh, qui sont produits euh, sur le territoire et qui sont ensuite préparés par les cuisiniers euh, et les restaurants qui s'engagent justement à mettre tout cela en œuvre tout mmh. simplement.
0: Alors puisqu'on parle de nourriture, s'il y avait une spécialité à avec vraiment tester sur place quand on est au pays du Mans.
1: Alors, forcément, c'est les rillettes. Ah, je sais pas pourquoi,
0: j'avais deviné.
1: <rire> forcément, parce qu'elles sont très bonnes, elles sont préparées chaque boucher à sa spécialité. En plus, il y a le printemps des rillettes qui, qui chaque année, célèbre un peu cette cette spécialité. Mais il y a une autre pour ceux qui ne sont pas fans de rillettes, ce sont les petits sablés. Parce que juste à proximité, nous avons en fait cette spécialité de petits sablés qui vient de sabler sur Sarthe, hein, juste à côté. Et donc, euh, bah, pour les gourmands qui préfèrent euh, le sucré, il y a ces petits sablés à goûter et il y a une très belle boutique dans le centre du Mans où vous pourrez retrouver ces très bons sablés.
0: Mmh. Ah ouais, ça doit être très bon ça aussi. Et ah, alors euh, <rire> et côté rapport qualité-prix, le pays du Mans, alors, est-ce que c'est une destination qui, qui peut convenir vraiment à tous les budgets Est-ce que vous pouvez nous donner oh, oui. quelques exemples oh, de tarifs oui, oui.
1: Oui, oui. on Franchement, au niveau des, des tarifs, euh, nous, l'Office de tourisme du Mans propose des packages. Et pour 50 euros par personne, on peut avoir l'hébergement, euh, un repas euh, et puis une visite guidée. On a vraiment des tarifs qui sont très, très intéressants euh, parce que tout simplement, euh, ben on a une gamme d'hébergements assez important, à la fois hôtel, chambre d'hôtes. On a de très, très belles chambres d'hôte aussi. Donc, on est vraiment dans un rapport qualité-prix. Et en plus, l'été, euh, les prix ne bougent pas. Donc, on a vraiment... Euh, je je pense, une carte à jouer au niveau du rapport qualité.
0: Ah oui, c'est intéressant. 50 euros, euh, oui. ça, ça paraît... Euh... Oui.
1: Pour le week-end, oui, oui, tout à fait. C'est très... pas trop cher. Une adresse coup de cœur alors, cette adresse coup de cœur, elle est récente. Pour moi, c'est la distillerie du sonneur. C'est en fait une nouvelle distillerie qui vient d'ouvrir ses portes et qui a distillé de nombreuses choses, notamment de l'alcool de rillette. Alors, eh oui, forcément, hein, euh, on s'en ouais. sort pas. Mais, mais c'est très drôle, en fait. Ça a beaucoup marché. On a beaucoup parlé récemment de, cette, de cet alcool de rillette que les restaurateurs vont reprendre euh, en, en émulsion ou enfin en différentes... Euh, en différentes préparations, donc mais elle ne distille pas cela en fait tout simplement la distillerie du sonneur a ses euh, vergers donc euh, donc à proximité du Mans et ensuite distille ses propres fruits pour en faire euh, justement euh, différentes préparations euh, ça peut ça peut être très varié et donc c'est un petit peu la, la nouveauté puis euh, le côté un peu coup de cœur parce que euh, c'est c'est quand même une initiative qui sort un peu de l'ordinaire en fait
0: absolument c'est vraiment original et pour les infos pratiques, donc on a déjà parlé donc du fait que le Mans était à une heure de TGV, mais comment ça se passe si on vient par la route
1: Alors, par la route, c'est très simple, on prend direction A11 <rire> et puis euh, on, on s'arrêtement deux heures de route, c'est très, très rapide aussi hein, également, on peut si l'on veut et si on n'est on pas trop pressé prendre tout simplement la nationale euh, qui est en passant par Chartres tout simplement, donc euh, c'est très très facile mais euh, on a effectivement cette liaison TGV 54 minutes de Montparnasse mmh. euh, donc c'est vraiment aussi très pratique très rapide, euh, on est très, très bien desservie, à la fois par un nœud autoroutier et par euh, le, le mmh. TJV. Donc, il euh, ne faut, faut pas se priver. Oui,
0: oui. Et euh, la meilleure période, euh, l'été, par exemple euh...
1: Alors, Je dirais que l'été... Euh... Tout l'été, vraiment euh, l'été, il y a une très belle lumière dans la vieille ville, moi que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que à la fois c'est les lumières nocturnes du soir qui sont très sympas, et puis aussi euh, non, je dirais que juillet les, les journées sont plus longues, donc on peut profiter un peu plus longtemps et puis euh, profiter des, des projections. Donc euh, non, c'est vraiment c'est vraiment hyper sympa.
0: Mmh. bien alors est-ce que vous pouvez nous donner peut-être le site de l'office de tourisme du pays du
1: Mans oui Son problème c'est tout simplement paysdumans.fr Ok,
0: et est-ce qu'il y a des réductions qui sont mises en place, des choses qu'on peut peut-être trouver sur le site
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a À l'Office de Tourisme, vous pouvez retrouver des chèques ch réductions qui vous permettront d'entrer de, de manière moins chère sur les différents sites euh, touristiques euh, du territoire. Donc, euh, faut pas hésiter à aller les demander euh, directement à l'Office de Tourisme du Monde.
0: Donc euh, qui est facile à trouver, j'imagine. Euh... Oui,
1: oui, oui, très simple en fait, euh, qui est au cœur de la ville, euh, près de près de près de la FNAC, tout simplement. <rire> Super. Merci beaucoup
0: Patricia Chevalier pour ce Avec podcast plaisir. fort intéressant sur le pays du Mans et euh, ça va certainement donner envie, je pense, notamment aux Parisiens de venir pouvoir cet été. Je sais pas pourquoi. J'ai comme une impression. Ah, <rire> euh, ce serait parfait. On est bienvenus <rire> Allez, bye bye Patricia. Merci.
1: Au à revoir. bientôt. Merci. Au revoir.
0: Sans oublier, bien sûr, mon site de voyage, mille et 1001 en chiffres, où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts de voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt! Bye bye! Prenez soin de vous!